0: was ganz gut dann kam war ja das zum Beispiel mit ähm, dem na, Wahlprogramm von Schüle ab beispielsweise ja. äh, da haben dann auch glaube ich andere Seiten angefangen mit so mit demselben Prinzip mhm. äh, und das kam auch bei den Jungs ganz gut an also man muss irgendwann auch um erfolgreich zu bleiben sag ich, man muss zu so eigenen Content bringen du kannst nicht immer nur Copy Paste oder Immer wieder dieselben Themen bringen, was natürlich auch Running Gags sind und immer wieder funktioniert, sind halt so Themen wie Mietpreise, Warnungsviertel mhm. oder Offenbach-Bashing. Das funktioniert halt immer, aber irgendwann ist das auch ausgelutscht. Podcast
1: -Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast-Brudi Nummer 48. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, FFM Memes.
0: Hallo. Grüß dich. Wie geht's dir? Ah, ganz gut. Selbst.
1: Ja, auch. Äh, wir freuen uns sehr, dass du es geschafft hast. Äh, leicht aufgeregt, weil wir in den Whitefield-Studios sind und nicht äh, in den Podcast-Brudi-Studios. Wir ähm, freuen uns sehr, dass du es geschafft hast. Und äh, genau, wir quatschen heute ein bisschen über die Instagram-Seite, die du aufgebaut hast. Ähm, ganz viele Meme-Inhalte, die es dort zu äh, finden gibt. Aber bevor wir dorthin <lacht> kommen, ähm, würde ich von dir gerne wissen, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
0: Mein Bezug? Äh, eigentlich ganz einfach, ich bin hier geboren und aufgewachsen, mein ganzes Leben hat sich hier abgespielt, war auch nicht für ein Auslandssemester oder so weg, also wirklich von Anfang bis Ende in Frankfurt, das äh, ist Heimat, äh, ich habe natürlich auch eine zweite Heimat, meine Wurzeln sind woanders, aber wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, was meine Heimat ist, nach Frankfurt, also ganz simpel, das mein ganzes Leben hat sich hier abgespielt und wird es auch, also ich weiß, dass ich hier auch sterben werde.
1: Krass, ja, ich bin glaube ich bis 27 bin, nie aus Frankfurt äh, raus. Dann war ich so ein äh, halbes Jahr in Holland mhm. für, für einen Master. Und dann äh, musste ich aber auch wieder zurückkommen.
0: 27 Jahre keinen Urlaub gemacht?
1: Na ja, doch. <lacht> okay, okay, das war gelogen. Aber so, ich habe nie woanders gewohnt. Ah, okay, ja. So, nach dem Motto.
0: Auch cool. nicht um Frankfurt, ne? Das ist ja auch. Nee, also nee, nicht äh,
1: nie <lacht> Frankfurt, sondern ich glaube zuerst, also aufgewachsen im Westend, dann nach Holland, dann Kurz, ganz, ganz kurz Sachsenhausen, dann Nordend und jetzt Ginnheim ja, ja. ja. In welchem Stadtteil bist du groß geworden?
0: Äh, in Hausen tatsächlich, mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben auch in derselben Straße. Geboren, und aufgewachsen, in Hausnummer X, dann äh, irgendwann umgezogen, ein paar Hausnummern weiter. Mhm. Dann sind meine Eltern ausgezogen, ich bin zurück in die Wohnung, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Und ah. jetzt bin ich da immer noch. <lacht> Geil, da
1: hast du so quasi deinen Eltern gesagt, liebe Mitbewohner, ich glaube äh. es ist an der Zeit... Ihr müsst ausziehen.
0: Ja genau, da wohnen die in Niederursel und auch immer noch weiter in Frankfurt, also das sind auch echte Frankfurter.
1: Geil. Ähm, stand es für dich niemals irgendwie zur Debatte vielleicht mal äh, auch irgendwie in eine andere Stadt zu gehen oder fürs Studium irgendwo anders hin?
0: hatte nie den Turn. Also die meisten wollen irgendwie weg, was Neues erleben, aber ich meine Frankfurt hat so viel zu bieten und wenn du irgendwie Bock auf was Neues hast, kannst du Urlaub machen. Also ich hatte nie wirklich den Druck oder so irgendwo anders hinzugehen, nee.
1: Mir ging es auch so, irgendwie aber dann so mit 27 hatte ich das Gefühl, ich habe so Frankfurt durchgespielt, mhm. so ich habe schon alles gesehen und ich kenne irgendwie jede Ecke, jedes dies und das und dann hat es mir dabei geholfen, so Frankfurt wieder schätzen zu lernen, ja. weil dann war ich raus, das war auch geil, ähm, aber dann <lacht> war nicht klar, dass ich wieder zurück nach Frankfurt ziehe, oder ja. dass ich wieder zurück nach Frankfurt ziehen muss, aber dann habe ich mich so dafür dafür entschieden, mhm. weil ich wurde hier geboren, ich ja. konnte nichts dafür, so mäßig, aber ich konnte was dafür, dass ich wieder zurückgekommen bin mhm. und das war schon ähm, geil. Das waren so Kleinigkeiten, also voll banale Sachen, so ähm, die man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sowieso die ganze Zeit in Frankfurt ist, keine Ahnung, so wirklich die Skyline wieder zu sehen. Ja. So, wenn ich das jeden Tag habe, dann bockt mich das nicht. Mhm. Aber wenn ich ein halbes Jahr irgendwo anders gewohnt bin und ja. wieder nach Hause komme, so, oh, Skyline. Oder auch ganz dumme Sachen, äh, Döner essen. Äh, die Holländer haben auch nicht so geiles Essen. Ja. Von daher war das äh, ja, ein krasser.
0: Absolut kann man eigentlich ganz gut essen, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt entweder so, so Hipster-Sachen ja. oder es gibt frittierte Sachen. Ja. Frittiertes oder so. Ja, ja, ich muss
0: sagen, ich glaube, ich bräuchte kein halbes Jahr, um zu wissen, dass ich wieder zurück nach Frankfurt muss. Meistens reicht wirklich schon so zwei Wochen Urlaub, dann vermisst du es oder dann faktisch im Urlaub so ein paar Sachen ab. Meistens ist es ja wirklich so, du gehst eine Woche irgendwo hin, denkst du so, okay, ich könnte ja eigentlich auch leben. Mhm. Aber dann bist du wieder zurück in Frankfurt und denkst du so, nee, hier sind meine ganzen Freunde, meine Familie ist hier, mein Leben ist hier, also warum sollte ich weg?
1: Das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will hier hin. Weil das äh, irgendwie mein, mein Hafen, sag mhm. ich mal, meine, meine Leute, so die Leute, die ich gern habe. Ja. Geil, cool, dann äh, geboren und aufgewachsen, geil. Ähm, die zweite Frage, die ich äh, jedem meiner äh, Besucher stelle, Besucherin stelle, ähm, was du unter dem Begriff äh, Hip-Hop verstehst? Was für Assoziationen kommen mhm. da in deinen Kopf? Ähm, was begreifst du unter Hip-Hop-Kultur? <lacht> Hast du irgendwelche Berührungspunkte? Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab, bitte.
0: Ja, schwer, wo ich da anfangen soll. Ähm, also Hip-Hop ist auf jeden Fall in erster Linie Musik. Es mhm. äh, ist aber auch irgendwo Kultur, also zu Hip-Hop gehört für mich auch Basketball dazu, mhm. also wenn man es ganz klassisch amerikanisch sieht. Äh, ich habe ja auch mit, was war das, mit 12, 10 bis 14 habe ich glaube ich Basketball gespielt mhm. ähm, und da kommst du zwangsläufig auch irgendwie in Berührung mit Hip-Hop. Damals äh, auf YouTube irgendwelche Compilations geguckt, Dunk Contests und da läuft auch im Hintergrund immer irgendwelche Hip-Hop-Musik, äh, also da bist du schon gezwungen, wenn du Basketball spielst, auch irgendwo da ein Teil der Kultur zu sein. Äh, ansonsten so auf Frankfurt bezogen, natürlich äh, Asad äh, beispielsweise ähm, hat auch meine Jugend irgendwo geprägt, äh, was die Musik angeht, also so war mein erster Berührung mit Hip-Hop und da hat es angefangen, dann hörst du ein bisschen Tupac und dann hörst du ein bisschen Bibi mhm. und dann hörst du ein bisschen moderneres Zeug und äh, ich glaube in Frankfurt, in so einer urbanen Stadt, äh, ist es glaube ich ganz einfach irgendwie da reinzusliden. Also ich glaube jeder hat hier und da mal zumindest passiv irgendwelche Berührungspunkte mit Hip-Hop gehabt.
1: Ja, äh also
0: voll musikalisch, ich glaube die meisten, also Chill Up die und so weiter, das sind ja alles Frankfurter und ja, ist auch Hip-Hop muss nicht immer 80 BPM sein, also ist auch kann auch kann auch schneller sein, ja.
1: Geil. Ja, ähm, es kommt auch viel Hip-Hop hier aus der Stadt, so eine eine der Städte, in der das so angefangen hat, ähm, sich zu entwickeln mhm. und ähm, der der Straßensound. Ja. Äh, dafür steht die Stadt. Nice. Ähm, tatsächlich, jetzt können wir den Bogen schlagen zu, zur FFM-Memes-Seite. Ähm, da sind auch immer mal wieder Hip-Hop-Tracks äh, mit eingebaut, um die mhm. Beiträge zu äh, untermalen. Ähm, hast du die dann im Kopf? Äh, wie suchst du die aus? Ähm, also, wie, wie kommt so wann oder wie entscheidest du dich, welche Tracks du da nimmst?
0: Kommt immer auf den Inhalt an, wenn es Leute sind, die in Kaufhäusern tanzen, dann wird es ein bisschen, ich sag mal, funkigere Musik. Äh, ansonsten nehme ich immer die Musik, die ich gerade irgendwie auf dem iPhone höre oder mhm. die ich zuletzt gehört habe oder die ich gerade wieder höre. Ähm, also ich überlege nicht allzu lang für die Musikauswahl, das ist wirklich irgendwas, was ich schon kenne oder wo ich sage, okay, das wird, glaube ich, passen. Mhm. Also ist jetzt nichts Unbekanntes oder nichts, dass ich mich groß auf die Suche begebe
1: das sind schon Hits, also keine Ahnung, ich habe Vega-Songs gehört, schon ja. Abdi-Songs, ja. Haftbefehl-Songs und noch vieles andere, was auch nicht aus dem äh, Hip-Hop-Bereich kommt. Ja. Ähm, nice. Aber ich würde sagen, wir äh, fangen mal von vorne an und äh, erklären den ZuhörerInnen, was es äh, überhaupt mit äh, FFM-Memes auf sich hat und wie das Ganze vielleicht auch angefangen hat. Also in meiner Recherche bin ich mal ganz nach unten gescrollt, mhm. äh, bis zum ersten Post auf dem ja. äh, Kanal, und der ist äh, im 11.03.2019 online gegangen. Ähm, mittlerweile hat der Kanal äh, knapp 130.000 130 Follower, genau. Also eine fette Hausnummer. Ähm, was hat dich bewogen, diesen äh, Kanal zu gründen?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich schon immer irgendwelche Berührpunkte mit Memes. Ähm, schon vor der Abi-Zeit äh war ich Meme-Konsument, sag ich mal. Äh, damals auf 9gag, dann Reddit und Insta, Twitter, was auch immer. Mhm. Und <lacht> es gab halt keine repräsentative Meme-Seite für Frankfurt. Ich glaube, es gab allgemein nicht so viele regionale Meme-Seiten zu dem Zeitpunkt. Ich meine, dass Gießen vorher was hatte, aber die waren auch ziemlich lang inaktiv. Mhm. Äh, und fand schade, ich meine, ich hatte so viele Ideen vor allem, weil Frankfurt einfach so viel zu bieten hatte. Mhm. Hat immer irgendwas passiert, aber es gibt so niemanden, der da irgendwie das lustig verpackt oder irgendwie die Leute, es ist auch irgendwo Information, also wenn irgendwas passiert, ja, safe. Äh, verpackst du es lustig und äh, postest es äh, und Leute wissen dann, okay, irgendwas geht ab, wie beispielsweise, äh, wenn jetzt Frankfurt wieder zur unhöflichsten Stadt gewählt wurde, hat keiner auf dem Schirm, äh, machst ein Meme draußen, Leute wissen wieder, okay, wir wurden zur unhöflichsten Stadt gewählt. Mhm. Und, genau, und dann habe ich mir irgendwann, das war dann am 11.3., wie du gesagt hast, habe da eine Woche vorher ungefähr meine Bachelorarbeit-Note bekommen ähm, und war dann im Prinzip als Student fertig, war noch als Werkstudent tätig bis zum 31.3 hatte eine Vollzeitstellenzusage für Juli und hatte dann im Prinzip so drei, vier Monate nichts zu tun mhm. und habe dann <lacht> ja, diese Langeweile im Prinzip mitgenommen und dann die Seite gegründet. Äh, das war ähm, am 11.3. war der erste Post, ich glaube ein paar Tage vorher habe ich die Seite gegründet, war mhm. erstmal einfach einen Namen zu sichern, mhm. ein bisschen zu überlegen äh, ja, genau. Und dann habe ich angefangen, täglich Inhalte rauszuhauen. Krass. Ähm, die schon vorher, also ich habe schon ein paar vorgearbeitet, äh, damit ich, wenn ich Leerlauf habe, das schon immer wieder was posten kann. Und ich habe dann jeden Tag was rausgehauen. Äh, ja, das war so die Story.
1: Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, also du hattest mir auch verraten, dass da noch eine andere Person mit äh, involviert genau. war. Kam die später dazu oder war die auch ähm, mit so im Startschuss dabei? Mhm.
0: Ähm, nee, das ist seit äh, etwas mehr als einem Jahr ist Julius dabei, mhm. als zweiter Ad Admin. Äh, das kam einfach, weil ab einer bestimmten Größe und vor allem auch kreativ äh, hast du da deine low -Phasen und mhm. ähm, da brauchst du einfach eine zweite Person, mit der du reden kannst und die auch kreativ ist, mit der du einfach ein bisschen in Austausch kommst und dann gemeinsam Ideen ausdenkst. Ähm, der hat mir vorher hin und wieder mal auch immer Memes geschickt, die ich immer ganz gut fand. Die habe ich auch gepostet, kam auch immer ganz gut an und dann habe ich beim Beispiel dem Kontakt ähm, gefragt, ob er theoretisch Bock hätte und inzwischen ist er zweiter Admin und auch ein ganz guter Freund. Also ja, Geil. hat sich so entwickelt.
1: Sehr, sehr cool. Hast du dann auch äh, irgendwas so in die Richtung studiert, beziehungsweise gearbeitet? Also hat quasi das, mhm. äh, was du im Studium gelernt hast, äh, auch einen Bezug auf jetzt so die ffm Meme-Seite oder ist das was komplett anderes?
0: Äh, studiert habe ich Informatik. Äh, Interesse hatte ich aber immer an so Medienzeugs und Entertainment. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll Richtung Fernseher, Kom Comedy und so weiter gehen. Ähm, habe mich tatsächlich auch damals beim Hessischen Rundfunk beworben. Äh, in der Kameraproduktion. Habe dann aber die Gelder gesehen und dann habe ich auch gesehen, was man so bei Informatik verdient. Habe gesagt, okay, vielleicht ja, ja. mache ich das dann doch lieber als Hobby.
1: Ich kenne ähm, die Geschichte.
0: Ja, deswegen. Äh, ja, und viele sagen ja auch, mach dein Hobby nicht zum Beruf, weil dann irgendwann verlierst du so deine Passion dafür. Da habe ich gesagt, da mache ich ja, ein, also irgendwo ist es ja auch Unterhaltung und äh, Comedy und sonst was. Also habe ich dann doch irgendwo mein Ziel erfüllt mhm. äh, und nebenbei verdiene ich halt mein Brot mit Informatik.
1: ja. Ja, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann äh, ist daran auch äh, kein Erfolgsdruck geklammert, in dem ja. Sinne, dass es deinen Kühlschrank füllen muss. Dann musst du vielleicht nicht irgendwelche zwielichtigen Deals eingehen, <lacht> äh, weil du quasi den Luxus hast, dass dein Kühlschrank von was anderem gefüllt ist. Mhm. Äh, Fühle ich. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ja. Äh, ich kann diese Geschichte sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, weil du hast nicht nur einen Instagram-Kanal, du hast auch einen TikTok-Kanal. Genau. Ähm, da sind die Numbers aber nicht zu vergleichen mhm. mit denen ähm, auf Instagram. Ähm, was hat sich dazu bewogen, ähm, Instagram als deinen Kanal zu wählen und nicht eine der anderen digitalen oder Social Media -Net Netzwerke, die es gibt? <lacht> äh,
0: ich war selber schon vorher auf Insta sehr aktiv. Ähm, bin auch sehr viel am Handy. Das heißt, äh, ich meine, wenn ich sowieso am Handy bin, dann kann ich ja auch und sowieso auf Insta dann kann ich ja auch diese Zeit einfach da reinstecken. Und zu dem Zeitpunkt war halt Insta auch das einzige Medium, sag ich mal, auf dem es so Fokus auf Bilder hatte. Mhm. Und Memes sind ja überwiegend Bilder. Das heißt, die anderen Plattformen würden da nicht in Frage kommen. Facebook sowieso nicht. Da wäre die Zielgruppe zu alt, sag ich mal. Äh, genau deswegen habe ich mich da für Insta entschieden. Jetzt ist es ja ein bisschen anders inzwischen. Das ist es ja auch schon fokustechnisch auf Reels, auf Videos. Aber trotzdem hat man ja noch die Option, äh, Bilder zu posten. Mhm.
1: Ähm, merkst du das so mit eurer Arbeit, dass da sich die Mechanismen und die Algorithmen äh, verändern? Hat das eine Auswirkung? Und wenn ja, was hat das für eine Auswirkung?
0: Äh, vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie belegbar ist, aber ist das Reels viel besser gepusht werden oder viel weiter gepusht werden als ähm, normale Bilderbeiträge. Mhm. Äh, und das ist vor allem die Richtung, das sieht man ja, dass äh, mit den Reels äh, dass man im Prinzip so ein bisschen gedrängt wird, irgendwie Videos hochzuladen. Das merkst du ja auch, wenn du fünf, Byte, fünf Bilder hochlädst, empfiehlt er dir das lieber als Reel mhm. hochzuladen. Äh, und du merkst, dass wenn du viral gehen willst, musst du ein Reel hochladen ähm, und nicht ein Meme als Bildbeitrag. Äh, was aber nicht unsere Absicht ist, irgendwie viral zu gehen, sondern einfach nur unsere Leute aus der Region zu erreichen und da reichen auch Beiträge. Also äh, man spürt es schon, dass Reels besser ankommen, aber jetzt für unsere Zielgruppe ist das jetzt, glaube ich, nicht allzu wichtig, weil wie gesagt, von 129.000 Followern sind alle aus der Gegend. Äh, und ich will jetzt niemanden in Bayern erreichen, weil der sowieso die Memes und die Videos nicht verstehen würde. Mhm. Deswegen äh, hat das jetzt für mich jetzt nicht allzu große Auswirkung.
1: Auswirkungen. Äh, hast, oder habt ihr das Gefühl, dass quasi so der ganze Frankfurt und Near-Frankfurt-Raum schon äh, abgegrast ist? Weil ich frage mich dann quasi, gibt es irgendwann so einen ähm, so so ein Punkt, wo man sagt, okay, es kann einfach nicht mehr weiter wachsen, weil wir haben jetzt schon alle abgeholt, ja. die es in diesem äh, Bereich gibt. Äh, lässt sich sowas vielleicht auch erkennen so, dass, keine Ahnung, es am Anfang rasant mhm. gestiegen ist und mittlerweile ist es irgendwie auf einer sehr, sehr viel langsamen Entwicklung ja. oder es fällt schon ab. Kannst du uns da mal ein bisschen? Ja, also mitnehmen? die
0: ersten 100 gingen relativ schnell. Mhm. Nachdem man die 100 erreicht hatte, ging es schnell auf 1.000, 10.000 und dann so ab 80.000 wurde es dann wieder ein bisschen langsamer äh, dann gab es immer wieder so Ereignisse, die ein paar Leute aus der Region abgeholt haben, die nicht vorher, ähm, die keine Follower waren. Mhm. Wie beispielsweise jedes Jahr der Weihnachtsbaum, Das ist immer Memes die ganz gut ankommen. Äh, Warum? Die Warum? Die, die gucken mal ganz gut an bei den Leuten. Äh, und dann folgen halt neue Leute. Oder das äh, mit der Euroleague-Siegfeier in Frankfurt, da haben wir auch dieses Reel gepostet, was hier in der Innenstadt abging. Das hat auch... Äh, bestimmt ein paar tausend Follower dazugeholt, neue Leute. Und, äh, also man denkt immer, irgendwann ist Schluss, aber dann gibt es wieder irgendein Ereignis. Äh, der Bürgermeister hat wieder irgendwie Scheiße gebaut, du brauchst, machst Niem drüber und dann kommen wieder neue Leute dazu. Also äh, ich glaube, okay, irgendwann ist natürlich Schluss, mhm. aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Also langsam, es wächst halt langsam, aber ich glaube, es äh, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Also ich mein, wenn man in Köln guckt, ich glaube, die haben 250.000 oder mehr Follower. Mhm. Und bei denen wächst es auch immer weiter. Also Ja, mal schauen.
1: okay. Wie viele Einwohner hat Frankfurt? 800.000? Könnte sein. Das ich glaube 800.000. Ja. <lacht> Regie. <lacht> 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 ähm, ja, ja, wenn man das so als Maßstab nimmt, dann wäre da auf jeden Fall noch Luft. Ähm, da, wir reden gleich noch mal weiter über diese ganze ähm, Social-Media-Metriken-Kram. Mhm. Ähm, aber... Als du den Kanal aufgemacht hast, und du hast jetzt gerade schon den Köln-Meme-Account äh, angesprochen, es gibt auch von anderen Städten noch so Accounts, ja. ähm, gab es da quasi schon Kanäle, wo man sich angucken kann, konnte, wie sowas funktionieren kann oder warst du einfach dann so bumm, ich bin hier alleine Flur und ich probiere das jetzt einfach aus und ziehe das hoch also konntest du dir quasi schon Inspiration holen oder ähm, gab es andere Leute, mhm. die das schon gemacht haben zu dem Zeitpunkt, andere Städte oder ähm, warst du da mit einer der ersten, kannst du uns da so ein bisschen abholen, wie quasi so die Entwicklung dieser Kanäle im Allgemeinen ja. ist, falls du da irgendwie einen Einblick um. hast
0: Jetzt ohne mich bei aus dem Fenster zu nehmen würde ich sagen, dass es schon, also ohne jetzt die anderen beobachtet mhm. zu haben, einer der ersten war. Also es gab bestimmt auch andere, die in dem Jahr aufgebaut wurden. Mhm. Ähm, ich meine auch beispielsweise, dass Alman-Memes auch danach kam mhm. äh, Also es gab nicht allzu viele regionale Meme-Seiten. Und äh, ja, Inspo- kann man sich im Prinzip bei jeder anderen Meme-Seite abholen. Es sind ja immer, also Memes hm. greift man ja nicht irgendwie aus der Luft, sondern man hat ja so fertige Templates und dann kann man die ja anpassen, dass es irgendwie jetzt auf neue Situationen passt oder jetzt, wie gesagt, auf regionale Ereignisse. Und da gibt es ja fertige Templates, wie beispielsweise vor ein paar Jahren das mit dem Drake, wo der so abweisend guckt mhm. und dann einmal mit dem Finger Aha. zeigt. Genau. <lacht> ja. Das kannst du ja beliebig verändern, dass es dann irgendwie wieder passt, dass es ein Frankfurter versteht auf irgendwas, was hier in der Stadt passiert. also
1: Ich, ich habe dieses Scarlett johansson ding genau. also wenn, wenn Frankfurter auf dem eisernen Steg stehen oder so. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, das sind halt so Templates. Und wenn du das anschaust, dann kommen dir automatisch schon so ein paar Ideen im den Kopf, wie man das anpassen könnte, dass es dann wieder irgendwie so einen regionalen Touch hat. Mhm. Äh, aber man braucht nicht konkret äh, ins bei anderen Meme-Seiten. Also ja. regionalen Meme-Seiten zu holen. Bei äh, Meme-Seiten ja. natürlich, ja, ich meine, das ist ja irgendwo, muss man ja Ideen herholen.
1: Ja, sehe ich. Aber man, man sieht und hört auf jeden Fall, dass äh, so die Frankfurt-DNA von dir und deinem Kollegen auf jeden ja. Fall äh, aufgesaugt ist. Mhm. Weil das sind Memes, die sind auch teilweise sehr spezifisch weiß nicht, die handeln über Eis Christina oder ja. über über die Bergerstraße. Genau. Also ganz, ganz dedizierte Orte mhm. ähm, in der Stadt. Und deswegen sind die, glaube ich, auch so, deswegen funktionieren die ja. so gut, weil man merkt, okay, die Leute, die das machen, mhm. die haben auch wirklich Ahnung davon. Und so ein bisschen Beobachten, ähm, dass es die Leute kitzelt, finde ich, kann man, wenn man sich irgendwie die Kommentare anguckt. ja, ähm, weil da sind Leute, die mit den Beiträgen interagieren. Mhm. Die sind nicht einfach so leer ins Internet geschossen und dann passiert nichts, sondern die Leute kommentieren darunter. Ähm, und ich will mir gar nicht ausmaßen, wie viele Nachrichten da manchmal in dem Posteingang sind. Ja. Ähm, kannst du beschreiben, wie so der Bezug aussieht oder wie sich das anfühlt ähm, quasi mit so einer weil das klingt jetzt wie so eine abstrakte Zahl, 130.000 und Follower, was ist das schon? Aber das sind ja auch echte Menschen, mit ja. denen man interagiert, ähm, vielleicht auch Leute, die man dann kennenlernt. Mhm. Ähm, hol uns bitte mal ein bisschen ab, wie sich, wie diese Beziehung, äh, wenn man das so nennen darf, äh, aussieht.
0: Äh, ich muss sagen, früher war es ein bisschen persönlicher, da waren auch die Leute so ein bisschen mehr interessiert an der Person dahinter. Mhm. Äh, kennt man dich? Wer bist du? Kannst du der und der sein? Kennst du den und den? Mhm. Inzwischen ist es wirklich nur so ein, äh, entweder hier, guck mal den Zeitungsartikel an oder mach mal daraus ein Meme oder mhm. guck mal, ich habe das aufgenommen. Also der persönliche Touch ist weg, Ist es so mehr in die, ich sag mal, professionellere Schiene. Die sehen mich jetzt wirklich nur noch als Meme-Seite. Mhm. Was ja auch okay ist, ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch nur eine Meme-Seite. Ist ja nicht irgendwie eine interessante Person, die dahinter steckt. <lacht> ähm, aber genau, man kommt halt in vielen Kontakt mit äh, anderen Leuten und irgendwo, wie mit Julius beispielsweise, das hat sich auch so entwickelt, äh, lernt man auch coole Leute kennen und da äh, wird der Kontakt ein bisschen enger. Auch ähm, beispielsweise die Jungs, die letztes Mal da waren von EZB Basketball, mit denen bin ich auch mit Philipp in Kontakt gekommen und dann auch zwangsläufig dann irgendwann über mit Tordi Und äh, genau, da sind halt ganz viele Projekte und dann machst du halt beispielsweise wie für eine wie für's, äh, für das T-Shirt, das wir gedroppt haben, machst du dann so einen Shoutout, äh, beziehungsweise einen Rundruf, dass du dann Leute brauchst, die modeln, Fotografen und mhm. da kommst du auch wieder mit ganz vielen Individuen in Kontakt. Und dann also der Netz, das äh, Netzwerken ist schon sehr einfach, muss ich sagen. Aber es sind auch sehr viele, das äh, heißt belanglos, aber so viele Nachrichten, die einfach nur sagen, hey, mein Laden macht man auf, poste mal. Äh, was an sich kein Problem ist. Das Problem ist aber, wenn man es macht, dann wollen halt immer mehr und dann ist immer die Story voll nur noch mit Werbung für einen Laden. Also, ist mhm. ein wie soll ich sagen, also der persönliche Touch ist weg. Man sieht es nur noch als Meme-Seite oder als Reichweite. Ist, ja.
1: ja, krass. Ähm, also, ich finde das, find das faszinierend, weil an der Anfangsphase stelle ich es mir jedenfalls so vor, dass ähm, ihr wahrscheinlich aktiv irgendwie nach News und nach Nachrichten. Mhm gesucht habt, vielleicht auch selber Bilder und äh, Videos aufgenommen habt ähm, und hast ja gerade schon angesprochen, mittlerweile gibt es Leute, die euch äh, Sachen zusenden mhm. oder äh, euch auch markieren und dann wird es gereshared, wenn es ja. wieder irgendwie äh, eine gymfurt Gym aktion ist <lacht> oder eine tanz aktion Das ist ja nicht äh, zwangsläufig Content, der ähm, schon auf anderen Medienplattformen mhm. stattfindet oder Content, den ihr aufnehmt, sondern das ist Content, der von anderen Person aufgenommen wird und euch entweder zugeschickt wird oder ihr darauf markiert werdet. Das heißt, das hat sich so ein bisschen gewandelt in meiner Perspektive von so, man berichtet über das, was woanders berichtet wird und was man selber wahrnimmt, hinzu ihr ähm, macht auch eigene News, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Also ja. Es gibt Sachen, von denen habe ich das Gefühl, die sehe ich das allererste Mal bei FFM Memes mhm. und dann kommen andere Medienplattformen und ja. schnappen sich den Content.
0: Ja, was ganz gut dann kam war ja das zum Beispiel mit ähm, dem na, Wahlprogramm von Chile Abdi beispielsweise. Ja. Äh, da haben dann auch glaube ich andere Seiten angefangen mit so <lacht> mit demselben Prinzip. Mhm. Äh, und das kam auch bei den Jungs ganz gut an. Äh, das hat ja auch, wirklich, auch da, teilweise wirklich gedacht, äh, dass die wirklich OB werden wollen. Also beide zusammen, das <lacht> haben wir also wirklich gedacht. So, ich würde die wählen und so weiter. Also äh, ja, also man muss irgendwann auch, um erfolgreich zu bleiben, sag ich man muss so eigenen Content bringen, du kannst nicht immer nur Copy-Paste oder immer wieder dieselben Themen bringen, was natürlich auch Running-Gags sind und immer wieder funktioniert, sind halt so Themen wie Mietpreise, mhm. Bahnhofsviertel oder Offenbach-Bashing, das funktioniert halt immer, aber irgendwann ist das auch ausgelutscht, da musst du halt ja, irgendwie andere Medien suchen.
1: Ähm, Gibt es Sachen, die ähm, so nicht stattfinden auf dem Kanal? Also oder andersrum, ähm, weil diese Sachen, das sind ja wie so eine Art Kategorien, weißt du, es mhm. gibt so die Transportmittel, man kann immer mal, ja. also ich habe die letzten neun Beiträge mir angeguckt, das waren glaube ich vier Beiträge davon, hatten irgendwas mit der Bahn zu tun, zum Beispiel dieser Pablo Escobar, der da so ja. steht dann wartet, bis sich die Bahntür wieder automatisch öffnet oder äh, halt junge Leute, die da fett Party machen in der mhm. Bahn, also so Transportation, dann so Wohnen, dann Offenbach-Bashing, dann, keine Ahnung, so Lokalitäten, sei es jetzt, äh, sei es Clubs, sei es Gibson das Velvet, keine Ahnung, das Helium mhm. äh, oder Straßen, Berger, you name it. Ähm, das sind ja so, wie so Kategorien und die kann man dann immer wieder neu äh, mit Leben füllen, ja. sage ich mal. Ähm, passiert das? Gibt es da so eine, so eine Mischung oder, oder gibt es da noch Kategorien, die vielleicht noch kommen oder sind das quasi, sind die so äh, ist so <lacht> Abgefrühstückt, quasi so der, das Themenspektrum? Äh,
0: ja, es hängt immer davon ab, was gerade in der Stadt abgeht. Also, ich meine, es war auch bis vor kurzem, konnte man noch ganz viele Feldmann-Memes machen, das ist jetzt auch wieder weg. Also, es kommt und geht abhängig davon, was halt in der Stadt passiert. Weihnachtsbaum war ja auch gerade ein Thema, das kommt einmal im Jahr. Mhm. Ähm, nächstes Jahr wird es bestimmt auch irgendwas Meme, auch wenn es wieder gut aussieht, kann man ja Meme machen, jetzt sieht man gut aus. Mhm. Ähm, also, es sind schon eigentlich immer wieder selbe Themen und dann halt, wie gesagt, das, was gerade in den Nachrichten abgeht, wie. Frankfurt ist die unhöflichste Stadt oder Frankfurt wurde zur äh, Stadt mit der besten Lebensqualität gewählt. Ähm, also hier und da werden da schon Nachrichten reingepackt und ansonsten ist es so der Alltag der Stadt.
1: Ähm, was sind da so die anderen Nachrichtenkanäle, die ihr oder euch, äh, die ihr euch anguckt?
0: Äh, eigentlich sehr viel auf Hessen schau mhm. weil das auch immer irgendwie regional, also regionbezogen natürlich Hessen ist riesig, aber mhm. äh, kommt auch sehr oft äh, Frankfurt vor. Ansonsten gut gebündelt macht es äh, sehr gut auch FFM aktuell auf Insta. Äh, das ist ja wirklich alles, was du für die Stadt brauchst, hast du auf der Seite äh, und da schaut, wir, schauen wir auch ab und zu nach.
1: Bei der Sache habe ich zuerst gedacht, ihr hättet irgendwie eine Kollabo oder <lacht> das ist auch <lacht> ja. du, weil das sieht so aus wie so ein aus Instagram mhm. herausgewachsenes Ding. Ja. Also weißt du, Es ist nicht so, das gibt es die hessenschau und die gibt es schon immer und die haben jetzt auch eine mhm. Instagram-Seite, sondern es gibt halt diese FFM aktuell Instagram-Seite und ich wüsste jetzt nicht, ob die noch andere äh, Kanäle hat haben, auf denen die auch ähm, senden.
0: Ich glaube nur da. Also der hat auch nur die eine Seite.
1: Ist das dann, wenn man so Hessenschau-Beiträge hat oder so äh, FFM aktuell äh, Beiträge, baut man dort, dort auch eine Beziehung auf oder die äh, nehmen mal Beiträge von dir und äh, teilen das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ähm auf hessenschau, wenn man die abonniert, kriegt man ja eigentlich ganz gut dann so eine Schlagzeile. Mhm. Und in der, ähm, in der Caption findest du ja weitere Infos. Bei FM mhm. aktuell ist es ja ähnlich. Äh, und meistens reicht für ein Meme schon die Schlagzeile, weil mhm. auf den Inhalt geht man auch nicht sehr ein. Äh, und dann nimmt man den zweiten Slide und macht dazu Memes. Äh, und das also dass wir da die erste Seite so nehmen, wie sie ist, stört die hessenschau nicht. Mhm. Wenn wir aber in der, auf der zweiten Seite, ähm, das kam letztens vor, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Thema das war, ich glaube, warum Frankfurter Bahnhof der einer der besten ist. Da mhm. haben wir das zweite Slide im Design gemacht von der Hessenschau und da kam dann direkt die Nachricht, ey, löscht das bitte. Äh, oh. Leute verwechseln es. Okay. Wir äh, haben gesagt, wir tolerieren es immer, wenn ihr die erste Slide äh, mit uns lasst, weil die zweite dann komplett abweicht. Man sieht, okay, es ist eine Meme-Seite. Mhm. Äh, aber weil die zweite zu identisch war, haben die gesagt, ja, hey, löscht das bitte. Also äh, okay. nach hinten losgehen, ja.
1: Aber ja, äh, ist auch so eine Sache mit den äh, Bildrechten, mhm. aber ich glaube, es ist immer so offensichtlich Meme, ähm, dass da wenig zu äh, Trouble kommt oder gab es da in vergangenen Tagen schon mal irgendwelche
0: bah, nee, tatsächlich nicht, also ähm, wir nehmen ja die Bilder nie eins zu eins oder benutzen sie kommerziell, also äh, bei Meme, also ich meine Memes leben davon, dass sie irgendwie etwas aus dem echten Leben mhm. nehmen und dann ein bisschen anders erpacken, deswegen mhm. ähm, gibt, gab es und hoffentlich gibt es auch keine Probleme da.
1: Okay, also So, so kleine ähm, wie soll ich sagen, Ausflüge oder Ideen in äh, Richtung Kommerzialisierung äh, kann man beobachten, finde ich, mhm. ähm, wenn es äh, Werbebeiträge gibt ja. oder ähm, es auch einen Shop gibt. Mhm. Ähm, gibt es Gibt es Pläne, den Kanal in die Richtung äh, auszubauen oder kann, äh, Pläne, die über diesen Kanal äh, hinausgehen? Weil das sind tatsächlich irgendwie Numbers und äh, Knowledge, die ihr euch da aufgebaut habt, ähm, wo äh, große Medienkonzerne einfach neidisch sind, mhm. äh, weil das ähm, echt äh, Hand und Fuß hat. Ähm, wie sieht das aus für, für die nächsten Fürs nächste halbe Jahr vielleicht oder fürs Jetzt nächste
0: Auf ko kommerzieller Ebene. Genau. Ähm, also wir sind immer offen für Kooperation. Ähm, wir machen aber von Anfang an klar, dass wir ähm, diesem äh, Gesamtbild von unserer Meme-Seite treu bleiben wollen. Das heißt, wir machen nicht einfach, wir posten nicht deren Flyer mhm. auf der Seite und machen stupide Werbung. Äh, wir sagen denen, dass wir das als Meme verpacken wollen, also dass es das auch wirklich ein Meme sein soll. Ähm, und meistens sind die halt d'accord damit, weil das halt doch besser ankommt, weil keiner, also ich meine, wenn du eine Werbung siehst, scrollst du da immer weiter, wenn es ein lustiges Meme ist, äh, guckst du es dir an und dann gehst du in die Caption, liest ein bisschen mehr und dann kaufst du vielleicht das Produkt. Mhm. Also das machen wir mal klar, äh, dass wir das wollen, wenn die sagen, nee, wir wollen nur den Flyer posten, sagen wir das, arbeiten wir nicht mit euch zusammen. Einziges einzige Ausnahme ist halt bei unserem eigenen Merch, am Anfang war das, da haben wir halt die Bilder von den T-Shirts gepostet, weil irgendwo muss man die auch gut sehen. Wenn mhm. wir die jetzt so voll mit Text mhm. klatschen würden, wird man das Produkt ja nicht sehen, um das geht. Und das ist halt auch unser eigenes Ding, deswegen machen wir da eine Ausnahme. Aber ansonsten, wenn Werbung kommt, dann wirklich als Meme verpackt. Mhm. Und da, wie gesagt, da sind die meisten d'accord mit. Und bei den Followern kommt es eigentlich auch ganz gut an, weil es am Ende wieder ein Meme ist, wieder zu einer Frankfurter, zu irgendeinem Ereignis, irgendwas, was man kennt. Und da beschweren sich die wenigsten drüber. Also es ist so ein bisschen Win-Win für alle.
1: Ich glaube, das ist auch das äh, Attraktive ja. daran, dass es äh, trotzdem passt und irgendwie authentisch kommt, aber trotzdem jetzt Firmen, also ich, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich glaube, ähm, Prime Video habe ich mir aufgeschrieben ja. oder mal ein Gewinnspiel mit äh, Gude. Mhm. Die, diese Apfelwein, Bier, genau. was auch immer. Und noch einige andere Sachen, die ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben habe. Ähm, nimmt es schon Ausmaße an, dass man sich überlegen könnte, das äh, Hobby zum Beruf zu machen? Oder äh, wie du vorhin schon gesagt hast, man sollte es lieber nicht machen.
0: Ach, ähm, ähm, also die Verlockung ist schon da, weil du dann. Also ich meine, jeder will sein eigener Chef sein. Aber, aber naja, du hast
1: auch die eigene, da hast du die Verantwortung <lacht> auf deinen <lacht> Schultern. So.
0: Genau, das auch. Also ich meine, äh, ich will lieber gesundes, geregeltes Einkommen haben, weil da gibt es zu viele Abhängigkeitsfaktoren. Am Ende wird deine Seite gesperrt oder ein Shadowban, dann hast du kein Geld mehr, kriegst kein Geld mehr rein. Mhm. Also so Risikofaktoren gibt es schon, die es bei dem normalen Vollzeitberuf nicht gibt. Äh, und ich merke halt auch jetzt schon, wo es nur Hobby ist, also wie gesagt, man kriegt ein bisschen Taschengeld durch Werbung, mhm. aber das ähm, allein jetzt schon auch nur als Hobby der Druck relativ groß ist, irgendwas zu bringen, äh, also überhaupt erstmal was zu bringen. Mhm. Wenn du jetzt zwei Tage nichts gebra gebracht hast, hast du halt so ein bisschen Druck. Äh, ja, okay, ich muss jetzt was langsam posten, mhm. weil sonst kackt auch der Algo ab. Äh, und wenn du das Vollzeit machst, äh, ist das glaube ich schon dauerhaft stressig, da dann immer irgendwie Content zu finden. Und ich meine, äh, andere Meme-Seiten schaffen es, aber ich glaube, das ist ähm, unter den Umständen schon schwer dauerhaft irgendwas zu beliefern. Ich muss sagen, Frankfurt hat auch ziemlich oft Leerlauf, wo wirklich nichts passiert und da mhm kannst du jetzt nicht wieder den 80. Miet Mietpreis-Joke äh, bringen. Also es wäre also es wär, es wär cool, aber ich glaube, das sind zu viele Risiken, die da mitspielen.
1: Also prinzipiell nicht abgeneigt, aber jetzt auf Krampf da alles auf eine Karte setzen genau. müssen, das eher nicht.
0: ja Aber wir planen beispielsweise jetzt auch, das ist auch nur eine Nebensache, ähm, zusammen mit DJ Waldbrand ähm, haben wir auch schon eingetragen, äh, Tanzfurt, ähm, mhm. so eine neue Eventserie ähm, da sind wir gerade im Aufbau, äh, haben den Namen auch schon rechtlich schützen lassen, weil man weiß nie. Mhm. Äh, genau, und gucken mal, also der Name ist auch schon etabliert, Tanzfurt sagt inzwischen schon irgendwas, das ist auch ein lustiger Name und wir gucken jetzt mal, ob wir das irgendwie ähm, in die Clubs bringen können und gucken, ob es funktioniert. Also da wird man auch in Zukunft noch ein bisschen was von oh. lernen.
1: geil. Ähm, eine Sache will ich gleich ansprechen, äh, die sage ich jetzt nur, damit ich sie nicht vergesse, das ist ähm, mit dem Merch, wie es da weitergeht. Aber davor will ich äh, noch fragen, wie das mit dem Arbeitsaufwand aussieht, weil du mhm. hast jetzt von Druck geredet und ja. von, wenn man zwei, drei Tage nichts gepostet hat, dann denkt man sich schon, äh, ja. der Algo kackt ab. Ähm, wie kann ich mir so eine FFM-Meme-Woche vorstellen? Wie, wie, wie sieht das aus? Mhm. Ähm, hast du das vielleicht mal getrackt, wie viele Stunden da reingehen? Ja. Ähm, passiert das nebenbei? Hol uns mal ein bisschen ab, wie wie wir uns das vorstellen können?
0: Äh, Im besten Fall funktioniert es nebenbei. Mhm. Ähm, du fährst U-Bahn, irgendwas fällt dir auf, die Türen gehen zum Beispiel nicht automatisch auf. Und dann ähm, hast du die Idee. Dann kommt schon ja. wieder so eine Idee, so ey, das ist eine Situation oder irgendein Freund berichtet über irgendwas und das hast du schon irgendwo nochmal woanders gehört. Also, so kommen automatisch ein bisschen Ideen rein. Äh, aber wenn es, wie gesagt, äh, Leerlauf gibt, dann setzen Julius und ich uns halt hin und versuchen wirklich irgendwas zu sehen, grasen an die Internetseiten ab nach mhm. aktuellen Themen und äh,
1: Merkt man das dann auch, also die, dieser dieser Leerlauf, ne? Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei Europapokal oder bei äh, keine Ahnung, fällt man Abwahl, wie ja. ist das? Dass das so Events sind, wo ein Bass da ist, wo die ganze Stadt auch was mitbekommt mhm. und ihr dann wahrscheinlich auch Material zugeschickt bekommt. Genau. Ähm, und in diesen Leerlaufphasen dann gibt es auch kein externes Material, was euch zugeschickt wird. Dann ist wirklich so ist
0: da wirklich so in den DMs auch wirklich komplett tot, also keiner Krass. markiert. Also war jetzt bis also ich meine, wenn wenigstens die Bundesliga laufen würde, könntest du irgendein Eintracht-Meme raushauen. Mhm. Äh, aber jetzt zum Beispiel die, die letzten Wochen war auch wirklich irgendwie nichts in der Stadt los. Man hatte im Silvester bisschen was, mhm. und dann wieder nichts. Ähm Manchmal gibt es wirklich keine Themen in der Stadt und da musst du halt bist du gezwungen irgendwas zu posten, mhm. ähm, weil also zum einen wegen den Followern und zum anderen wie gesagt willst du nicht, das Algo abkackt. Mhm.
1: Krass. Und äh, wie viele Beiträge sind es so im Durchschnitt in der Woche?
0: Also wir versuchen eigentlich jeden Tag eins, aber ich sag mal im Schnitt sind es so vier fünf. Und mhm. wir haben jetzt auch glaube ich seit zwei Tagen wieder nichts gepostet. Ähm,
1: ja. ja. Das letzte war zum Fechenheimer Wald. Genau. Ja. Das sind auch schon immer sehr ähm, regionale und so tagesaktuelle mhm. politische Themen. Genau. Auch das ähm, Themenspektrum ist äh, sehr weit. Ähm, Gibt es da Themen, die äh, wo du quasi so der Spezialist bist und mehr Bock und Ahnung hast und dann andere Themen ähm, da ist der Julius mehr drin und hat mehr Bock und Ahnung oder weil es auf so einer Überschriftsebene äh, funktioniert und nicht zwangsläufig in die Tiefe geht. Braucht man das gar nicht? Ähm,
0: weißt du, was ich meine? Ja, wir, wir tauschen uns eigentlich dauerhaft aus. Also wenn ihr irgendwas mitbekommt, schreibt ihr mir und sagt, ja, wir, wir können über das und das noch was schreiben, dann fällt mir vielleicht was ein und andersherum auch. Aber es ist jetzt nicht so wie in einer Zeitung, dass jeder seine eigene Sparte hat, einer auf Immobilien, der andere auf mhm, was weiß m -m. ich. Also wir sind eigentlich so eins eigentlich, ja. äh, auch was äh, Ansichten angeht. Also wir geben ja wirklich, wenn es so regionale Ereignisse sind, Geben wir ja nur die Fakten wieder halt ein bisschen lustig verpackt, aber wir reiben niemanden unsere Meinung unter die Nase. Mhm. Wir haben unsere eigene Meinung zu jedem Thema, aber wir haben nie beispielsweise gesagt, hey, geht Feldmann abwählen. Wir ja. haben nur gesagt, was er gemacht hat als Meme oder es findet ein Abwahl statt, aber wir haben nie gesagt, geht den abwählen. Also wir haben unsere Meinung, aber wir zeigen es den Leuten nicht, weil wir wollen auch nirgendwo irgendwie manipulieren oder sonst was. Das könnte ja auch irgendwo gefährlich werden. Mhm. Äh, deswegen, genau, behalten wir es für uns und äh, geben einfach nur im Prinzip die Fakten wieder und dann nochmal als Meme verpackt.
1: Ja, äh, ich finde an, an einem Punkt nehmt ihr aber schon äh, sehr konkret äh, bezieht ihr schon sehr konkret äh, Stellung. Das war einer der letzten neuen Posts, das war eben so ein U-Bahn Post, mhm. wo Leute halt Party gemacht ja. haben und äh, laut gesungen haben und äh, da waren die äh, Kommentare wohl verseucht mit ja. irgendwie rechten und ausländerfeindlichen genau. äh, Kommentaren. Und da habt ihr dann schon ein Statement gemacht. So. Ja,
0: also bei Rassismus, also das ist ähm, auch keine Meinung, da zeigen wir immer klare Kante. Ähm, das äh, übrigens ist auch schon beim Staatsanwalt, also wir haben <lacht> die Kommentare, hat Julius gescreenshottet. Mhm. Äh, kannst du auf Hessen... Boah, ich weiß den Link nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es da von Land Hessen eine Seite, wo du Hate Speech melden kannst. Okay. Und auch die, also mit diesen, die gehört vergast etc. haben wir gescreenshotted hingeschickt und die sind jetzt wirklich beim Staatsanwalt und die leiten das weiter. Also in der Hinsicht äh, kennen wir keinen Spaß und auch keine Meinungsmache, weil Rassismus auch keine Meinung ist. Äh, da ziehen wir den Cut. Aber wenn es eine natürliche Diskussion ist, wenn jemand sagt, hey, äh, fällt man ist gar nicht schlecht, weil das und das äh, ist... Hat es ein gutes Recht darüber, weißt du, was ich meine? Oder ich finde, was Feldmann gemacht hat, war gut. Oder ich finde, dass die RMV-Preise steigen, finde ich auch gut. Dann ist das halt eine gesunde Diskussion. Aber ja. wenn jemand schreibt Ausländer raus, das ist halt das ja, ist das vergleichen.
1: Aber das, das ist geil, dass die Beiträge ähm, solche Diskussionen auch triggern. Mhm. Ähm, hilft dann auch wieder äh, dem Algorithmus, ja. wenn da viel abgeht. Äh, und man merkt, irgendwie die Leute haben so Mitteilungsbedarf, die haben irgendwie Lust, sich auszutauschen. Ich glaube, einer der Beiträge, der ähm, jetzt auch in den letzten Tagen, Wochen online gegangen war, war so die Abschaffung der Maskenpflicht. Genau. Und da haben sich auch zig, zu Leut zig mhm. Leute zu geäußert und da äh, mitkommentiert. Sehr, sehr geil. Ähm, Shop und äh, Shirts. Habt ihr den Shop selber aufgesetzt?
0: Ja. Ja. Ähm eigentlich machen wir alles selber, bis auf die Produktion. Äh, wird in Frankfurt hergestellt. Äh, lagert dann bei mir zu Hause im Büro und von da machen wir auch den Versand. Mhm. Also das ist, ähm, machen wir alles selber. Ähm, Shop aufgebaut auch selbst. Äh, Versand selbst. Also eigentlich von, von Anfang bis Ende machen wir das alles selber. Und ähm, was ganz gut ankommt, sind tatsächlich die Sticker. Die, die ähm, werden auch
1: immer überall geklebt. Genau, und die ja, die Poste, kleben ne? sich
0: wirklich überall. Auch... Ähm, ja, ich glaube, es gibt äh, keinen Ort, an <lacht> nee, dem es nicht geht. Also da gibt auch schon ziemlich viel zugeschickt. Äh, also es kommt bei den Leuten ganz gut an, würde ich sagen.
1: Ähm, habt ihr vor, da das Sortiment nochmal zu erweitern? Also mhm. mit, ich habe geguckt, ich glaube, es gibt so vier Shirts oder so. ein ja. Frankfurt am Meer, dann eins äh, mit so einem bambel -Adler. Genau. Ähm, Die
0: bambel gibt es in zwei Farben und dann gibt es halt das noch, was ich gerade anhabe. Yes, 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 yes. Äh, Genau, also äh, man muss halt, wir haben halt immer unser eigenes Geld reingesteckt und ähm, auch mit Steuer etc. bleibt da nicht viel hängen. Deswegen warten wir mal ein bisschen, bis, also ich glaube, marketingtechnisch ist es dumm, immer so große Lücken dazwischen zu lassen. Aber finanziell etc. müssen wir halt, sind wir gezwungen, teilweise zu warten. Aber wir haben noch sehr viele Ideen, was man noch machen könnte. Mhm. Äh, und ich denke, dieses Jahr werden da bestimmt noch zwei, drei neue Motive dazukommen. Habt ihr dann so wie so eine Art. Release-Drop geplant oder habt ihr das dann,
1: jetzt in der Vergangenheit mit mhm. den Kollektionen, die rausgekommen sind, also was ich dazu gesehen habe, waren, waren so kleine Kampagnen, könnte man ja. sagen, ähm, so, so Filmchen, genau. so eins äh, von den äh, Models, habe ich auch erkannt, das war der ähm, Tom Robin von der ja. FFG, so, <lacht> ah, den kenne ich doch. Ähm, habt ihr das dann quasi so zugespitzt und konnte man also ich weiß nicht, ob du über, über verkaufte Shirts reden willst oder nicht, aber vielleicht kannst du mal sagen, ähm, ob man da beobachten konnte, dass das quasi bei Release viele waren und dann ist es abgeflacht oder ja. läuft das die ganze Zeit parallel und Leute kaufen sich immer mal wieder Shirts? Wie mm. kann man sich das vorstellen?
0: Also zum Release ist immer, <lacht> Leute merken sich es vor oder, also ich, ich habe keine Vorbestellfunktion, aber die, ich habe ja immer dieses... Ähm auf Instagram gibt es ja diese Datumskalenderfunktion, ja, dass ja. man sich was vormerken kann. Äh, und auch auf der Webseite kannst du dir einen Marker setzen mit, mit E-Mail. Also kannst du eine E-Mail einmelden, dann kriegst du eine Benachrichtigung. Mhm. Und da war schon ein Peak, dass ich wirklich drei Tage äh, Urlaub nehmen musste. Ich no. mit zusammen und da haben wir wirklich <lacht> nichts gemacht, als von morgens bis abends Sachen zu verpacken. Krass. Ähm, und Also das ist so der, die erste Welle, sage ich mal. Und dann mhm. flacht es halt über die Zeit ab. Wird äh, wahrscheinlich Gründe haben, dass du halt erstmal abwarten oder auf Gehalt oder sonst was. Und dann ist es wirklich so ein kontinuierlicher Flow und dann irgendwann ist entweder ausverkauft oder einfach keine Nachfrage mehr. Mhm. Und in unserem Fall sind die mit dem Adler, mit dem Bamble, sind immer relativ schnell ausverkauft und der mit dem Surfer und genau mit der Skyline ist noch vorhanden, aber auch nicht mehr in allzu vielen Größen. Mhm. genau Und da nutzen wir halt beispielsweise, haben wir Black Friday genutzt und da kam auch nochmal so ein Peak an Einkäufen rein. Äh, ja, aber so Sticker sind wirklich kontinuierlich, da es, äh, geht immer wieder was weg. Also ja. bei den Tag verteilt kommen immer ein, zwei Bestellungen rein.
1: Ich habe auch Sticker gemacht, aber ich äh, das waren dann die ersten und ich habe nicht, ich äh, habe so die billigsten genommen <lacht> einfach und die kleben leider draußen nicht. Ja. Wenn ich die an eine Laterne klebe oder so, dann schälen die sich so ab. Habt ihr War das euer erster Wurfsticker oder habt ihr davor schon mal Sticker gemacht?
0: Ähm, mit Meinst du jetzt auch privat oder nur FFMI bezogen?
1: Ja, wenn ihr private Erfahrungen gemacht habt, dann hättest du ja schon reingespielt.
0: Ähm, ja, genau. Wir haben auf jeden Fall, was heißt privat, ähm, ich bin auch EFC-Vorsitzender ähm, von einem Eintracht-Fanclub und mhm. äh, wir haben auch dort, natürlich nicht kommerziell, aber wir haben unsere Sticker für den Fanclub mhm. und da weißt du halt schon, welcher Hersteller gut ist und welcher nicht mhm. und auf was du achten musst und ja, den Input haben wir mitgenommen und dann die ah. anderen Sticker gemacht. <lacht>
1: okay. Nice. Ich schau mal auf meinen schlauen Zettel. Wie hat sich das ähm, angefühlt? Ich habe äh, halt in der Recherche gesehen, dass die Frankfurter Rundschau über die äh, Meme-Seite berichtet hat, dass äh, die Frankfurter Neue Presse und auch die ähm, FAZ genau. eben berichtet hat. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man auf äh, so Medienplattformen dann mit seinem Projekt äh, landet?
0: Ja, ich muss sagen, man ist auf jeden Fall stolz. Also die beiden Artikel hängen auch bei mir zu Hause an der Wand. Mhm. Und man merkt auch, dass da doch wieder Leute wieder neugierig sind. Ich habe gemerkt, nachdem der FAZ-Artikel online war, habe ich so ständig auf meinem Handy diese Xing-Nachrichten bekommen, Google-Besucher, Google-Besucher, Google-Besucher. Und habe mich dann wieder rausgenommen, weil ich gemerkt habe, Leute checken, wer ich bin. Ähm, weil du da hattest mein eine
1: Xing-Seite und die war mit FFM. Also nee, nee,
0: das war mein Name. Und wenn du im Prinzip die Infos aus dem FAZ-Beitrag googelst, mhm. war das direkt der erste. Die erste Info war dann der Link zu meinem Xing-Profil. Ah. Und es hat so keine Connecten zu ffm ihm gehabt, aber die Infos aus dem Beitrag haben gereicht. Und mhm. äh, jetzt hat man dann gemerkt, die Leute sind vielleicht doch noch neugierig. Da habe ich auch den Google-Eintrag äh, entfernen lassen. Ähm. War auf jeden Fall ein ganz cooles Gefühl in einer Zeitung zu sein, vor allem von der Größe von FAZ. Das war natürlich nur der ähm, regionale Rhein-Main-Teil, ähm, mhm. aber trotzdem zu wissen, dass so irgendein ganz Fremder, der so gar keine Berührung mit der Meme-Seite hat, äh, da jetzt über mich liest, das sch macht schon irgendwo stolz auch.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, also wir filmen den Podcast ja auch gerade so, dass dein äh, Gesicht nicht zu sehen ist. Ähm, Warum hast du dich dafür entschieden, so ähm, in der Anonymität zu bleiben?
0: Ähm, eigentlich ganz einfach, weil ich keinen Vorteil darin sehe. Also vielleicht ist es für manche ein Vorteil, irgendwie erkannt zu werden. Ähm, ich sehe wirklich keinen einzigen Vorteil darin, irgendwie mein Gesicht zu zeigen. Also ich finde, glaube ich, auch das so das Coole, dass man so Meme als Idee sieht und keinen Menschen direkt damit verbindet. Das heißt, es bleibt immer nur einfach so eine Meme-Seite. Ich glaube, wenn ich mein Gesicht zeige und auch regelmäßig posten würde, wo ich essen gehe und Vlogs und was weiß ich raushau, dann wird man halt immer bei einem Meme auch mein Gesicht sehen und ich glaube, das nimmt so ein bisschen die Magie weg. Und wie gesagt, ich sehe da keinen Vorteil drin. Ich glaube, das wäre eher störend auf Dauer.
1: Ich weiß gar nicht, ob das andere Memes-Seiten, ob die Leute da ihre Gesichter zeigen. Ich würde jetzt erstmal sagen, nicht. Also ich verbinde ja. jetzt nicht wirklich mit irgendwelchen Meme-Seiten irgendwelche Gesichter. Mhm. Ähm... ähm und ich weiß nicht, wenn du in deinem Informatikbereich äh, erstmal auch bleibst und bleiben willst, dann ist es ja nicht mal als Referenz irgendwie äh, ja. notwendig, das vorzeigen zu können mhm. oder zu müssen ja. oder zu wollen.
0: Ja, wenn ich glaube ich, wie gesagt, im Bereich Marketing oder sonst was äh, tätig wäre, werde das schon cool, glaube ich, zu sagen, ich habe so von nichts eine Seite aufgebaut hat 29.000 Followern mhm. und habe die Reichweite, aber wie du sagst, das bringt mir jetzt nichts, wenn, dann ist es sogar ein Nachteil, weil die dann sehen, dass ich während der Arbeit poste und <lacht> <lacht> ja. ja,
1: krass. Ähm, wenn wir wenn so äh, Kollaborationsanfragen auf dich zukommen, ähm, aus welcher Richtung kommen die und welche nimmst du an und äh, welche äh, lass die lieber sein?
0: Ähm, eigentlich bin ich da nicht picky, was das angeht. Äh, wie gesagt, die müssen damit d'accord sein, dass man das als Meme postet. Mhm. Äh, aber ansonsten habe ich da bis jetzt nicht so krass rausgefiltert. Also wie gesagt, das sind regionale Marken oder halt auch Sachen wie Amazon, die da an der Tür klopfen.
1: Ja, aber Amazon klingt schon irgendwie ja. Big Money.
0: <lacht> ist aber auch über eine Agentur. Also es ist nicht direkt Amazon, die ankommt, sondern eine Agentur, die dann irgendeine Kampagne starten. Und dann bin ich auch nicht nur ich, sondern dann siehst du, das Meme-Template halt auch auf anderen Meme-Seiten. Mm. Also wenn ich was poste von Amazon Prime, weißt du, so, dass es Köln wahrscheinlich auch posten wird und München wird es wahrscheinlich posten und äh, natürlich halt mit anderem Content.
1: Ja. Äh, Gibt es dann die Idee, mit so einer Agentur vielleicht irgendwie ähm, längerfristig zu arbeiten oder gab es diesen Case einfach noch gar nicht?
0: Ähm, meistens bist du dann schon, wenn wenn die... Ähm, na, wenn, wenn der... Wenn fällt mir der Begriff nicht ein. Wenn die... Wenn
1: ihr zusammengearbeitet habt, oder wie?
0: Ja, ja, aber ich meine, die haben immer so Pakete an, wenn eine neue Staffel rauskommt, ähm, beispielsweise von einer Serie, dann ist es ja eine... Kampagne? Ja, genau. Kampagne. <lacht> <lacht> es ist immer Kampagnen gebunden, die haben halt ihre Phasen mhm. äh, und äh, wenn eine neue Serie rauskommt, würden die mich wahrscheinlich nehmen. Mhm. Äh, aber dazwischen... Äh, gibt es halt nichts, was du machen kannst. Das heißt wirklich immer phasenweise kommt dann äh, eine Zusammenarbeit. Aber wenn du einmal mit denen gut gearbeitet hast, dann kommen die immer wieder. Also Prime war auch nicht nur eine Sache. Die haben halt, glaube ich, zwei, drei Serien, zwei, drei verschiedene Serien mhm. äh, beworben und wenn da halt eine neue Staffel rauskommt, äh, werden die halt wieder auf mich zurückkommen. Also in der Hinsicht ist es schon eine längerfristige Kooperation, aber nicht, dass man jetzt irgendwie bei denen unter Vertrag ist.
1: Ja, äh, die haben einen dann quasi so in der Datenbank und dann genau. kommen da immer wieder neue Kampagnen und dann überlegen die sich, könnt vielleicht passen oder es könnte vielleicht nicht passen. Ja. Sehr gut. Ähm, ich habe gesehen, du hast vor einiger Zeit so ein Apfelwein, äh, so ein Apfelwein wie ein Turnier gemacht, wo die mhm. Leute so abstimmen durften, ähm, welcher Apfelwein der beste Apfelwein ist. Hast du äh, selber einen Favorit?
0: Ja, auf jeden Fall nicht, der gewonnen hat. Ich glaube, gewonnen hat Posma nur, weil es die meisten kennen. Aber ich, die meisten, die es kennen, Trinken sie nicht, schmeckt nein. nicht. <lacht> <lacht> das
1: ist auch der letzte, zu dem ich greife, muss äh, ich sagen.
0: Ähm, auch. Also, der Alte, Hoch, Alte Hochstädter würde ich auf jeden Fall sagen. Naturtrüb? So ja. Das ist uh -huh. äh, mein Go-To. Sehr gut. Bei dir? Ähm,
1: boah. Ich habe lange keinen Apfelwein mehr getrunken. Aber Possmann, nein. Alte Hochstädter, Naturtrüb, ja. Äh, ich. Weil so Manche Memes, die pieksen mich so ein bisschen, weil ich süß gespritzt habe ich schon mal getrunken. so Und dann habe ich Angst, dass ich jetzt so eine Klatsche bekomme. Ähm, Offenbach finde ich auch cool. Ja,
0: Offenbach ist auch inzwischen sportlich. Ich glaube, keiner haut dem anderen aus dem Maul, weil das Offenbach kommt. Also es ist ja inzwischen wieder lustig. Vielleicht hätte man in den 90ern wirklich einen Typen aus dem Maul gehauen, aber inzwischen ist es ja komplett sportlich. Also ich glaube, keiner hasst wirklich abgrundtief Offenbach. Also es ist nur ein running gag.
1: Ja, ich glaube, das hat sich wirklich mal einfach auch ausgespielt. So auch wenn du 069 sagst, ja, ja. dass da ist Offenbach mit drin mhm. oder mittlerweile sehe ich auch immer öfter OFFM, also ja. dass quasi so OF und FFM so fusioniert sind in, in einem Ding und ähm, keine Ahnung Haftbefehl repräsentiert ja, genau. reprä repräsentiert äh, Frankfurt, obwohl er eigentlich aus Offenbach kommt. Äh, also das äh, ist dann, glaube ich, auch wirklich äh, kein Problem. Ähm, aber vielleicht hast du, gibt es irgendwelche Restaurants, irgendwelche Orte, irgendwelche Events, irgendwelche Clubs, ähm, die du über die Meme-Seite kennengelernt hast, ähm, die du davor nicht auf dem Schirm hattest? Weil da sind Geheimtipps teilweise dabei.
0: Ja, aber eigentlich eher weniger. so also wenn, dann vielleicht eine Empfehlung von Follower. Aber mhm. ansonsten ist so niemand, der auf mich zukommt, also auch in gar keiner Art und Weise. Also weder als irgendwie mach mal Werbung oder komm mal vorbei, schlade dich ein oder sonst was. Mhm. Also gibt es jetzt nichts irgendwie, was ich neu entdeckt habe durch die Seite.
1: Hast du irgendeine Empfehlung von einem Follower im Kopf? Irgendwie so deine letzte kulinarische Neuentdeckung?
0: Boah, nee, wenn, dann ist das schon ein paar Jahre her, aber müsste ich lügen, ne
1: ähm, Dann irgendwie, gehst du gerne feiern? Gelegentlich, ja. Gelegentlich, was wären da so deine... Go-To-Clubs?
0: Eigentlich immer, wenn Waldbrand auflegt. <lacht> ah, okay. Ja. Ähm, ansonsten, ja, Go-To-Clubs ist jetzt seit, äh, eigentlich bin ich auch nicht so Elektro-Typ, es kam jetzt mit Freunden dazu, ein ähm, paar neue Sachen entdeckt, wo ich auch noch nie war, in der Pracht beispielsweise, vorher nie, am Bahnhof. Ja, so eine Bar, ne? Äh, Club-Bar, Club ja, vielleicht geht es auch als Bar durch vorne, der Bereich, ja. Ja, ähm, ja ansonsten, klassischen Clubs in Frankfurt, keine Ahnung, Dohaus, Silbergold, ja. so Zeugs.
1: Ja. Ähm, sind auch ziemlich viele, oder immer wieder sind Eintracht-Memes auf der äh, Seite zu mhm. finden. Äh, und du hast EFSC-Vorstand? EFC,
0: ja, Eintracht-Fan-Club.
1: E e okay, ähm, wie, wie lange bist du da schon äh, infiziert quasi?
0: <lacht> ähm, Erstes Mal Stadion, schon einige Jahre her, das war glaube ich 2005. Mhm. Da war ich aber noch nicht richtig Fan und das kam dann mit der Abi-Phase und dann warst du halt regelmäßiger dabei und äh, das ist im Prinzip wie so eine radikale Sekte. Also in jedem Besuch wirst du da immer, du da immer <lacht> weiter in den Bann gezogen. Okay. Dann bist du dann immer weiter am Start und dann bist du erstmal nur sitzen und dann bist du irgendwann stehen und dann bist du nur noch stehen und dann bist du irgendwann auch auswärts dabei. Und ähm, jetzt dieses Jahr habe ich einen kompletten Streak von alle Spiele gesehen, zu Hause und auswärts. Äh, leider nicht europäisch, also zu Hause schon, aber auswärts nicht. Aber Bundesliga-technisch war ich schon bei jedem Spiel bis jetzt und morgen auch wieder.
1: <lacht> ah, okay, krass. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich leider voll raus bin. So, ich bin dann äh, Erfolgsfußball-Fan, äh, <lacht> aber sonst leider nicht. Naja.
0: Andere Sportarten? Irgendwie Handball oder? Nee, lieber Handball. selber machen
1: als gucken. Ah, okay. Also ich habe... Ähm, Letztens zwei Kumpel in äh, Amsterdam besucht und dann haben wir so Dart und Curling geguckt. Mm. <lacht> wir wollten einfach nur unsere Ruhe haben und, und dann Dart und Curling geguckt. Ja, aber sonst lieber äh, selber machen als äh, ja. gucken. Naja, ja. cool. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast? Irgendwas, was du loswerden willst? Äh, irgendwas, auf äh, das sich die FFM-Memes. Community freuen kann in naher Zukunft?
0: Da hätte ich mich besser vorbereiten müssen, aber ich glaube, so spontan haben wir eigentlich das meiste schon gesagt. In Zukunft, wie gesagt, Events. Würde mich freuen, wenn die Leute auftauchen. Tanzfurt. Genau.
1: Aber da, die Marke ist schon eingetragen, aber da steht jetzt noch nicht eine Location oder Nee, nee, noch nicht. Das Musik ist noch alles Richtung. in der
0: Mache, auch mit den gebuckten DJs. Aber es, man weiß schon, welche Richtung es geht. Es wird wirklich, wie der Name schon sagt, na, Musik zu dir, man tanzt. Mhm auch in die Richtung, in der, also ich sag mal es ist nicht reiner Hip Hop und es ist nicht reines Elektros, so ein Mix aus verschiedenen Genres, also wirklich was, wo man sich zu bewegen kann. Ich glaube das Konzept in der Art gab es noch nicht, deswegen ist mal cool, was Neues zu versuchen.
1: Äh, was ist dann deine Rolle in dem in dem äh, Kontext?
0: Ähm, also ich werde nicht auflegen oder so, ich bin halt im Prinzip äh, mit Organisator und äh, nutzt halt die Reichweite als Netzwerk, um an verschiedene Locations zu kommen und dann mhm. in der Hinsicht ja so ein bisschen hinter den Kulissen, dass äh, Waldbrand dann eher der Aktive, der da auflegt, auch.
1: Nice, ja, weil das, das ist ja schon spannend, dass du oder dass ihr quasi dieses Shirt-Ding gemacht habt, mhm. dann äh, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Terminal Frankfurt-Idee. Und jetzt halt das Tanzfurt-Ding, ja. also es bleibt nicht bei einem Projekt, sondern genau. da kommen immer wieder weitere Projekte, die daraus erwachsen. Ist das etwas, was dich, also was, was treibt dich an, das es macht Spaß, sage
0: ich. Also man lernt auch mal ziemlich viel Neues dazu, auch mit den T-Shirts. Also auch Buchhaltungstechnisch lernst du sehr viel, auch finanztechnisch. Ähm, und Marketingtechnisch, wie du am besten vorgehst, wie du am besten Werbung machst, ohne dass es die Leute nervt, und dass die Leute abgefuckt sind von deinem Produkt. Mhm. Ähm, also ist es immer irgendwas dabei, was du mitnimmst. Natürlich kann man auch finanziell aus dem Maul fliegen. Mhm. Ähm, war bei Terminal beispielsweise der Fall. Ähm, aber trotzdem sagen wir, wir greifen es nochmal neu an mit dem, was wir jetzt gelernt haben und versuchen es nochmal neu.
1: Geil. Okay. Ja, dann äh, freuen, wir auf, äh, alle, freuen wir uns auf alle weiteren Beiträge von FFM Memes, auf die äh, Tanzfurt äh, Sachen. Wir machen den Deckel zu. Das war Podcast Brody Nummer 48. Mein Name ist Joscha, das war FFM Memes. Wir sind draußen. Ciao. Podcast Brody. Podcast Brody.
2: Podcast Brody. Podcast Brody.